0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Aparto, me como el tarro un rato más... ...y por fin, sale por la puerta de la estación... ...ya no parece un joven bohemio, cínico e imprevisible... ...de los libros de Cansino Sassens... ...algo se ha hecho en el pelo... ...que recuerda al de un paje de Muñoz Seca... ...arrastra los pies, y se le ve más gordo cansado... ...además se ha desprendido de su bigote... ...tan característico, tan asociado, a él en mi memoria... ...su indumentaria, un pantalón cortísimo... ...y una camiseta blanca con letras de colorines estridentes... ...destaca entre el resto de los pasajeros... ...que desalojan la estación. Extravagancia no es la palabra exacta... ...le falta ese rictus sofisticado... ...que sí tienen los textos que escribe... ...simplemente desentona... ...desentona su desvalimiento". ...cada generación trae un montón de adaptados... ...que hacen que el sistema funcione... ...y unos cuantos inadaptados... ...que pueden llegar a cambiar el rumbo de las cosas... ...o estrellarse... ...los últimos, emprenden los caminos de la política y el terrorismo... ...se drogan, o ganan Roland Garros... ...matan a sus padres con su escopeta... ...o estudian filosofía en la universidad... ...son los que pintan un cuadro y también... ...los que los racan a navajazo en el museo... ...ante el espanto de los turistas... ...y al grito de muera el realismo... ...son los que se suicidan por amor... ...después de escribir una carta patética... ...o abren un refugio para perros apaleados... ...los inadaptados se consideran mejores o peores... ...que el mundo que han encontrado... ...hacen girar la rueda como los demás... ...aunque tengan la impresión de que hacen otra cosa... ...lo rupestre también fue arte de vanguardia.
2: Nadie se va a reír. Juan Sotoibars, bienvenido. Gracias por acompañarnos Muchísimas esta tarde.
0: Gracias a vosotros y, y por la lectura esa tan tan buena. De... <risas> Suena mejor cuando lo leo que cuando no lo escucho. A ver, ¿qué sientes cuando lo oyes? Pues que me gusta mucho como lo han leído. Me gustaría haberlo escrito, a mí, así, de bien. ¿De es bueno, que me suena mejor eh, cuando lo leen que cuando yo lo... Bueno, mmm.
2: estamos, cuando lo lees tú
0: para ti, ¿no? Sí, no pero a veces me bueno. pasa que leo algún texto así viejo que no sabía, que me he olvidado de sí, que he escrito. Sí. Y bueno, ¡Este, este, 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 este está bien, ¿quién lo habrá escrito? Y, 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 y es como una sensación como de una vanidad absurda, ¿no? Y dices, oh, qué,
2: qué, qué, qué bueno. Pero es mío, ¿no? Sí, otras veces pasa lo
0: contrario. Bueno. Dios mío, qué asco, ¿no? ¿Qué, cómo ¿Sí? He podido, sí, cómo
2: he podido escribir eso. <risa> ¿Pero te pasa a ver, menudo yo... eso? No, no, sí. no, no.
0: sí. Escribo mucho. ¿De
2: ego, cómo estamos?
0: De ego... ego no, no soy egocéntrico, pero lo tengo bien comunicado. Hay líneas de metro y, y autobús. Me gusta,
2: me gusta eso. Bueno, eh, nadie se va a reír. Uno hombre hace una broma, una broma tonta que le está destrozando la vida y dice, cuando yo esto lo cuento en el juicio, si tienen alma, todos se tendrán que reír. Y su amigo le responde, quizás, no sabes cómo es la gente, pero nadie se va a reír. Pues esto... No solo ha ocurrido en el libro de Cundera, es lo que ha pasado en el tribunal que juzga, que ha juzgado a Anónimo García por una parodia. Anónimo lanza una web parodiando un tour de la manada por situar a los oyentes en Pamplona para criticar a la prensa, que había señalado todos los lugares que aparecen, que, que se habían hecho pues telerealidad o no sé cómo mencionarlo en muchas televisiones de este país. Se pasaron todos los límites, probablemente, desde mi punto de vista se pasaron los límites. Ya no solo era información lo que estábamos consumiendo, porque algunas informaciones de este caso eran más que morbosas y absolutamente innecesarias. Ese tour de Anónimo García no existía, por lo que se ha juzgado algo que no existe. Ahora se lo preguntaré a Juan. Porque visto así, sería algo kafkiano juzgar algo que no existe. Otra cosa es que te pueda parecer mejor o peor la iniciativa o la propuesta, por lo que puede suponer todo eso para la víctima. Pero ¿se juzga algo que no existe? Pregunto.
0: Sí, sí. Ha sido el juicio más raro en, esta, en este conflicto en el que vivimos con la libertad de creación artística o, o de expresión o de los límites del humor. O este, este ha sido el, el proceso penal más extraño que hemos vivido en España y el que menos se ha conocido porque la gente no se ha atrevido a escribir de él porque estaba uh -huh. implicado uh -huh. el tema de la manada y de, de la violación múltiple de, de Pamplona. Anónimo es un activista, artista, que crea bulos mediáticos para ver si la prensa pica y con eso denunciar actitudes, realidades, eh, a veces incluso para hacer bromas tontas. En este caso del Tour de la Manada, no. En este caso lo que querían era hacer, eh, ellos decían, la, la prensa ha convertido en un producto esta uh -huh. violación, no paran de uh -huh. con anuncios uh -huh. de todos los coches de alta gama uh -huh. que se te ocurran y los centros comerciales, ya, ya, ya. Eh, poner po, po, horas y horas y horas de detalle, de morbazos sobre la violación múltiple durante días enteros, eh, o sea, lo han convertido en un producto. ¿Qué pasaría? Se preguntan ellos si alguien lo convirtiera en un producto de verdad. Y entonces lo hacen, crean un producto falso, un tour turístico por, por la, los escenarios de, de Pamplona, con idea que, de que cuando los medios piquen, cosa que hacen en 24 horas, ofendidísimos y esta iniciativa denigrante y tal, ponerlos delante del espejo, decir, hemos hecho lo mismo que vosotros. Entonces la web del tour de la manada no solo es que no exista el tour, es que la web solo existe durante 48 horas. Cuando los medios pican, la sustituyen por el, la aclaración de, de uh -huh. cuál había sido la, la propuesta, por un «os hemos cazado». Uh -huh. Nada de esto importa. El relato mediático, uh -huh. que se ha producido en las primeras 48 horas, es lo que llega a los tribunales. Y en uh -huh. los tribunales entra un artista diciendo mmm, «mi intención era esta, mis obras anteriores son estas, esto es lo que yo hago». Y, y nada de eso pesa. Es como uh -huh. el Jack Nicholson de «Alguien voló sobre el nido del cuco». Como demuestra demuestras que no estás loco si estás en el manicomio? A ver, ¿qué haces aquí? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ha, sido, ha sido terrorífico. Otra terrorífico. cosa que
2: nos planteábamos, Juan, mm. es... Eh, se ha castigado la ironía. Mm. Pero ¿y si la ironía veja? Uh, si la víctima se siente vejada por la ironía.
0: Mm. Ahí está la gran, el, la gran tragedia. Es una historia difícil esta porque mm. Anónimo pretende denunciar a los que instrumentalizan el dolor de la víctima que son los medios de comunicación con pero el lo morgaso. ha
2: generado ¿no?
0: Claro, También. pero él eh, no tiene en cuenta que lo que le va a llegar a esta persona a la que nadie conoce por suerte, ¿no? que es anónima es el relato de la prensa entonces ella lo que recibe es que alguien está haciendo este tour por los sitios de su violación eso lo es que, lo que ella recibe dado que la prensa no uh -huh. difunde el desmentido, claro entonces claro entra en un momento muy duro esta historia que se yo el, el artista piensa yo yo quería creía que estábamos en el mismo barco y de pronto me veo en un tribunal penal enfrentado a ti uh -huh. y no te puedo pedir perdón porque ya estamos en un proceso penal uh -huh. o sea él, él en el juicio dice varias veces que, que no era su intención hacerle daño que siente muchísimo el daño causado que pero ya estamos en el laberinto, ¿sabes? Uh -huh. Es que es el, el, lo interesante de esta historia, el caso de la manada, es muy fácil de entender moralmente, porque tenemos a cinco cabestros que agreden a una chica, ¿no? El, el bien y el mal es, tan, es fácil, ¿no? Uh -huh. Quizás se pueden hacer matices sobre el bien absoluto y el mal absoluto, pero es una historia fácil de una agresión, ¿no? Esta es mucho más complicada y mucho más interesante para mí, desde el punto de vista moral, porque aquí tenemos un tercer elemento que entra en esta ecuación, que es Anónimo García, que pretende atacar a los medios morbosos y que de rebote y sin quererlo hace daño a esta persona a la que no quiere hacer daño. ¿no? Entonces ya nos metemos en un asunto de verdad... Eh, Rico en cuanto a moral, ¿sabes? No, no es una, no es una uh -huh. historia en la que tengamos buenos y malos como de Marvel o de Star Wars, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tenemos una historia de errores que se cometen, de, de, de intenciones que no se materializan en lo que el artista quiere y luego, de, independientemente de que nos parezca mejor o peor la iniciativa, como has dicho tú al principio, ¿no? De que tiene sus sombras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Al final tenemos una condena penal y una vida destrozada por algo que el autor no ha hecho.
2: Por lo tanto, es surrealista todo esto.
0: Absolutamente. Porque, yo cuando me, me encontré con esta historia... Claro, Marilón, es un juicio mm, de
2: ironía, Juan. Es mm, un juicio del machismo. Es, eh, yo, yo me sigo planteando mm, qué se juzga.
0: En el tribunal que condena Anónimo... ¿Qué se juzga? Eh, en el tribunal que condena Anónimo pasa una cosa muy curiosa. Está la verdad. La verdad es, Anónimo no ha querido atacar a la víctima. De hecho, la víctima de la maná, por supuesto, no sale en la web. O sea, no es una web que se ve, que se mofe de ella ni del suceso, es una web que vende, finge vender un, un itinerario turístico por Pamplona, morboso, ¿no? para hacer lo mismo que los uh -huh. medios, pero digamos que no hay ningún escarnio sobre ella en, en la web, claro. Entonces, eh, pasa una cosa, la verdad la tiene Anónimo, entra con ella a la sala, dice yo soy un artista, yo no quería hacerle daño a esta persona y yo quería denunciar a los medios y he hecho un montón de cosas antes. En el libro, la primera parte, las 40, 140 primeras páginas son de risa, porque son todas uh -huh. las otras cosas que ha hecho este grupo, que son muy divertidas, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, esa es la verdad. Pero en el juicio entra otra cosa, que es la verdad, del dolor. Y el, la verdad del dolor es, tú dirás lo que quieras, pero yo he sufrido por esto. Y uh -huh. al final, la verdad del dolor gana a la verdad, en el juicio. Se, eh, se impone sobre ella. Y entonces se produce una condena, por unos hechos que no han sucedido, lo que se ha sucedido es el daño. Uh -huh. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? O sea, uh -huh. <ríe> ni siquiera es que Anónimo haya tirado una piedra y haya equivocado el, 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 la diana. Es que el daño se ha producido sin que haya piedras, uh -huh. sin que haya lanzamientos. Ese. Uh -huh.
2: Tenemos que ir al origen, uh -huh. eh, lo decías, ¿no? Um, a Obelamine, que es interesante... Esto surge, explícalo tú, que surge en el 15M. Mm. Es una gente, bueno, pues que tiene este tipo de acciones eh, surrealistas, como mm, recuerdo una eh, en una... Pues no sé si era en Génova, ¿no? Con Mariano Rajoy en La Puerta, no, no sé en qué momento, pero vestidos de Egipter, ¿no? Por ejemplo. Hay otras muchas, ¿no? Que han hecho a lo largo de, de los años, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, ellos son... Es que esto, dale, fíjate, le da más toda más peso a la, a la parte dramática que la de luego del juicio, ¿no? Ellos son un grupo de chicos y chicas bastante de izquierdas y feministas y tal. O sea, que es peor todavía que te condenen por estos hechos cuando tú, en tus principios ¿no? y en tu forma de ver el mundo, eres todo lo contrario ¿no? que los de la manada, por ejemplo. Ellos son, eh, en el 15M, eh, son un grupo de gente que se mete en el 15M como tantos jóvenes y que ven que falta una cosa, sentido del humor. dicen Y ellos piensan, sin sentido del humor no hay revolución. Y entonces crean ese grupo para hacer como intervenciones eh, para cazar a la prensa no y, y, y que la prensa difunda como ciertas sus intervenciones falsas, sus bulos, ¿no? Y van haciendo cosas muy divertidas. Por ejemplo, cuando Podemos se escindió que estaban Errejón y, e Iglesias peleados, sí, sí, sí. y allí había como pues ellos se dieron cuenta de que eso era como la pelea entre los católicos y los protestantes, ¿no?, de las guerras de religión. Uh -huh. Entonces, en, en el Congreso de Vista Alegre II, de pronto, estaba, tú estás, estabas viendo la tele, la información sobre ese caso, y de pronto todas las cámaras se giraban, porque habían entrado un cura y dos monjas, con unos carteles que ponían... Eh, mm. La iglesia quiere un. O sea, necesitamos un clero Podemita y eran los cleroflautas que venían a apoyar a Pablo Iglesias en esa pelea. Mm -hmm. no, pero nosotros venimos de, de la iglesia, en consecuencia mm -hmm. con nuestras creencias, apoyar a Pablo Iglesias. Y la broma hasta el final. ¿no? Hasta el final. Mm -hmm. Siempre algo absurdo, pero con un punto de verosimilitud que permitiera que los medios lo difundieran. Esta, por ejemplo, fue muy famosa.
2: En el 8M también fue muy famosa una bandera de España, si no me equivoco, mm. que también ponía...
0: Viva España viva feminista. Viva España
2: feminista, ¿no?
0: Sí, fíjate, esa fue bestial. Eh, también les gustaba, esta es, esta es un poco distinta a la otra, porque a ellos les gustaba detectar ciertos lugares de alergia o de autocomplacencia de los movimientos sociales y atacar por ahí para ver qué pasaba, ¿no? Para ver mm -hmm. cuál era la reacción. Entonces, en el 8M más populoso que es el, el de 2016 que es cuando uh -huh. más gente fue en Madrid a la manifestación, uh -huh. de pronto por un edificio de la Gran Vía se descuelga una bandera de 15 metros una bandera gigantesca de España en la que pone Viva España Feminista ellos hicieron eso para ver qué pasaba, muchas veces ellos digamos, tiran la bomba y a ver cuál la reacción es la que le va a dar el, el sentido al acto ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Pues pasó que chicos no chica, unos chicos que iban en la manifestación, escalaron el andamio por el que descolgaron la bandera y les dieron de hostias, con perdón de la, de la expresión. Claro, ¿qué demostró uh -huh. ese acto? Qué absurda alergia a la bandera de España tiene la izquierda, ¿no? Ellos son todos de izquierda, yo digo, uh -huh. pero se dieron cuenta no eh, de, que, de que hay una extraña alergia. Entonces, una bandera que, en la que ponía aquello que el movimiento feminista estaba pidiendo, que era una España feminista, por ir impreso encima de una bandera Constitucional, vaya, una bandera uh -huh. de España Provocó una reacción Primero de confusión A veces de risa, alguna gente se reía en la calle Y finalmente de una agresión física Contra ellos, de unos chicos que subieron Y que cuenta Anónimo, que sea el que pegaron en El que colgó la bandera Que cuando subieron Esos chicos a ver a, Allí a, a zurrar vieron a anónimo que tiene una pinta de hipster que no puede con ella unas melenas largas una peluca morada que llevaba y un jersey navideño y se quedaron estupefactos porque los que subieron creían que iban a encontrar un neonazi o algo así provocando a las feministas y se encontraron a un chico pues que era prácticamente un copito de nieve no y dice hubo un primer momento de estupefacción de eh, cómo puede ser que este sea el que está y, para salir de esa confusión lo que hicieron fue liarse a hostias conmigo. ¿no? Y acaba pues con, con un ojo morado y bueno, nada.
2: Claro, Juan, no se entiende eh, todo esto si no explicamos previamente pues mm. lo que las acciones que ha llevado a cabo este grupo. no, Quizás mm. se entiende mejor eh, toda la historia. Claro, cuando tú cuentas, evidentemente, mm, das todos estos datos, ¿no?
0: Sí, ellos eh, tienen una trayectoria imparable de, de, de acciones que, que, que siempre hacen como el zorro, ¿no? sin, 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 uh -huh. sin reclamar la autoría, ellos crean situaciones de confusión en momentos de mucha atención mediática sobre algo. El 8M, el Congreso de Podemos, uh -huh. la victoria de Rajoy en las elecciones. Eh, por ejemplo, un día está Esperanza Aguirre firmando libros, su libro, en, en, uh -huh. en un hotel, y aparecen dos chicos jóvenes con unas camisetas en las que se ve su cara y pone fea para que les firme mm. el libro. Mm. Esperanza Aguirre pero dice, ¡pero si pone FEA! ¿No? <risa> yeah. Y dicen, claro, FEA, mm -hmm. feministas con Esperanza Aguirre. F habían montado una yeah. falsa asociación que decía que Esperanza Aguirre era pues la mujer empoderada por excelencia, y si Esperanza Aguirre hubiera ido a internet a comprobar si eso era una broma, hubiera encontrado una web con la asociación, que era falsa, y los estatutos y un manifiesto en favor de Esperanza Aguirre. ¿Por qué hacían esto? ellos cada, cada uno de los actos se puede interpretar de muchas maneras. Es lo bonito de Homo Belamine, que, que no tienen un mensaje unívoco, no es una denuncia fácil de entender, panfletaria. Siempre tienen muchas lecturas. ¿Qué podían estar diciendo? Que, por un lado, el empoderamiento que se pide desde el feminismo puede producir lideresas como Esperanza Aguirre, una mujer empoderada, uh -huh. por una parte. Por otra parte, que, eh, pese a que el feminismo suele ser de izquierdas algunas de las mujeres más... ...poderosas resulta que son de derechas... vease ahora también Díaz Ayuso... ...Giorgia Meloni, lo que sea... Margaret Thatcher, pues también... ...simplemente querían llamarla fea... ...de una forma muy... ...jocosa y muy disimulada... ...puede ser también... ...o sea, uh -huh. cada uno de los actos... Eh, ...tiene como muchas interpretaciones... ...ellos lo dejan... ...a mí me gusta mucho Movelamine porque... ...en lugar de hacer un humor panfletario un arte panfletario, siempre entienden que la gente es inteligente.
2: Pero te gusta porque provocan, ¿no? Ellos pro no, no sé si te interesa mm. de alguna manera eh, ese carácter provocador, ¿no? Es verdad que a mí también me interesa mucho, ¿no? Eh, porque hay personas que están en el mundo para eso, ¿no? Sí.
0: ¿Qué sí, haríamos
2: sí. si hay gente que no se atreve y que no provoca, no?
0: Bueno... No todos provocan... O sea, A ver, no, no, no sé si, sí.
2: si te interesa.
0: A mí me parece que, como en eso que han leído eh, al principio eh, los compañeros, está la clave. Uh -huh. Siempre en cada generación hay un grupo de personas que utiliza el lenguaje de la provocación. Uh -huh. Pero ellos no provocan para conseguir una reacción particular, como puede ser un provocador, a lo mejor, que esté en el Congreso de los Diputados. Ahora sea, los políticos uh -huh. son todos muy provocadores, ¿no? Uh -huh. Y buscan provocarnos uh -huh. cierta reacción uh -huh. pauloviana, ¿no? De uh -huh. estímulo-respuesta, ¿no? Para conseguir algo.
2: Me estoy perdiendo lo que está pasando en el Senado, ahora mismo, pero pues, bueno. Pues oye, me tienes que
0: dar las <risa> gracias por eso. Porque... <risa> y, a, y los oyentes también, <risa> gracias a mí, <risa> se están, están ustedes perdiendo. perdiendo lo que pasa en el Senado. <risa> Ostras, me ponen un piso <risa> eh, bueno, lo que te decía, que, que la provocación es un lenguaje Es un lenguaje La provocación es lo contrario de la literalidad En, una, en un mensaje literal eh, todos asentimos o negamos con la cabeza fácilmente ¿no? uh -huh. la, provocación, no, la provocación parece que toca algo de nosotros Que nos obliga a pensar que es lo que, nos acaba, lo que acabamos de ver ¿no? uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué ha sido esto? ¿no? Entonces una, una reacción fácil que nos pide el cuerpo a veces es la ofensa pero a veces le das una segunda vuelta a eso que parece ofensivo y, 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 y no, llegas a otro lugar más interesante. Uh -huh. Esta era la fe y por eso digo que Anónimo García, el condenado, el prota del libro, es una mezcla de ingenuidad y picardía tremenda. Porque él tiene una fe, eh, que yo no sé si comparto, en que la gente tiene la capacidad para después de un primer momento de ofensa ante una provocación dar un paso atrás y pensar un poquito más sobre lo que ha pasado uh -huh. yo no estoy tan seguro de que eso sea uh -huh. no sé cómo lo ves tú uh -huh. yo no
2: estoy tan segura <risa> estamos, no estoy tan segura por eso segura, tú y yo Juan. estamos en
0: la radio y él está condenado por el <risa> claro <risa> cosa bueno suprema. ahora
2: el tema está en el constitucional no sí, lo ha si admitido, no admitido, admitido a trámite lo ha admitido a trámite mm. y a ver no a ver mm. qué pasa fíjate en qué momento llega tu libro no
0: mm. ya fíjate. madre mía sí sí
2: con el solo sí es sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que... Porque tú no has mm. hecho nada. Es decir, el libro llega un poco sí. con toda esta movida, ¿no? Sí. Y donde vuelve otra vez la manada, ¿no? Fíjate Precisamente que... por la rebaja de Condena, hoy lo hemos contado, que, que pide uno de ellos, mm. ¿no?
0: Anónimo García, el prota, dice que... Ante un mundo como este, la razón no sirve para entender lo que está pasando, que hay que aplicar la razón irónica, que es un poco lo que aplican ellos para entender el mundo y que es un método como para sorprenderse ante lo ordinario y lo cotidiano y para no dar nada por normal, ¿no? Sí. Entonces, respondiendo a esa pregunta, imagínate uh -huh. que la ley creada, según el grito de la calle de no es abuso, es agresión, en lo de la manada, ¿no? la ley creada para, como respuesta a la violación de la manada y a lo que fue el juicio de, la, de los violadores de la manada, imagínate que esa ley sacara antes de tiempo de la cárcel a uno de los miembros de la manada. No sería un acto surrealista en sí mismo todo esto. O sea, no tiene razón Anónimo cuando dice que el mundo ya se ha vuelto tan ilógico que aplicar la lógica casi no sirve para entenderlo. Es mm. que mm, el, el mero juicio contra él, contra Anónimo García, es la prueba de que él tiene razón, porque aplicando criterios racionales de esto es cierto, esto no es cierto, tendrían que haberlo eh, exonerado, que es lo que creía su abogado. Su abogado le decía todo el rato, tranquilo, esto es imposible, no te van a condenar. Y ahora, con esto del solo sí es sí, pues volvemos a ver lo mismo. Eh, eh, estamos viviendo una situación muy surrealista, porque yo no tengo ninguna duda de que Irene Montero y su equipo no querían que ocurriera esto. No querían. Pero uh -huh. se blindaron a la crítica, no dejaban que nadie les pusiera... Eh, apostillas a su texto que era como casi sagrado y por cabezonería lo pasaron por el consejo de ministros un poco por chantaje em emocional pues yo creo que muy poca gente se atrevía a contradecirles porque es que enseguida eras un machista y ahora pues tenemos una ley mal hecha y sería repito es que sería casi gracioso con perdone ¿eh? que por esta ley en concreto salieran antes los miembros de la manada. O sea, mm. sería involuntaria, sería como esos chistes terribles, ¿no? De eh, involuntariamente divertidos, trágicamente divertidos.
2: Mm. ¿Alguien te aconsejó que no escribieras este libro? No mucha sé gente. si te lo pensaste, si te dio miedo entrar en un principio... Eh,
0: los Juan, abogados no lo de la editorial lo han mirado por delante y por detrás, estaban acojonados. ¿Qué pasa con mm -hmm. esto? Aquí mucha gente cuando condenan a Anónimo García sabe que Anónimo García no ha hecho el tour. Y que el tour es una propuesta artística, de irónica, de... Es
2: falso, no existe,
0: ¿no? no existe, nunca iba a existir, nunca existió, y, pre, y todo el mundo... O sea, en la prensa... Era dijo, una bueno, provocación, profesión. Bueno,
2: por decirlo así.
0: Y que, bueno, y que era... estaba caricaturizando a los mm. medios, que no estaba mm -hmm. mm, a, a, hablando sobre la, el caso de la manada, sino sobre su tratamiento mediático. Que el mm -hmm. objeto no era el caso de la manada, ni la mm -hmm. chica, ni, la, ni los agresores, ni nadie. Mm
1: -hmm. Era el
0: tratamiento de los medios. Entonces... Mucha gente conocía la verdad y nadie se atrevió a escribirla en la prensa. O sea, está este libro, la historia oficial, lo que podías encontrar sobre el tour de la manada, es que existía y que condenaron al autor. O sea, se ha contado uh -huh. así en la prensa. O sea,
2: nadie ha contado lo que tú cuentas en el libro. Nadie
0: tiene siempre excepciones porque siempre hay un periodista por aquí, un columnista por allá. Que lo que no deja ha caer. Y que no... Y que pero no lea, y que bueno, no, pero que
2: se ha volatilizado. Es decir, sí. que eso no está en ningún sitio no. si lo queremos...
0: Yo me, me estoy encontrando ver, con muchos lectores contrastar. que me dicen, me dicen oye, yo había oído hablar de esto, me pareció que el que había hecho ese tour se merecía una buena condena, no sé qué, y ahora me estoy enterando de que todo era una broma, una parodia, y estoy alucinando. Esto sí me lo está diciendo uh -huh. gente porque la mentira llegó a. a es que uh -huh. salió en todas las cadenas de televisión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí que hubo gente, compañeros de profesión, que me dijeron, me intentaron disuadir, me dijeron, oye, si nadie lo ha escrito será por algo. Ten cuidado, ¿no? Porque, uh -huh. ostras, esto salpica muchísimo. De la misma manera que. Anónimo está condenado, porque precisamente era el caso de la manada, que es muy tabú, pues hablar del que parodió el tratamiento, pues también a lo mejor me podía salpicar a mí, pero uh -huh. me estoy encontrando con lo contrario, Marilo. Uh -huh. Estoy muy contento, porque la historia contada con la verdad por delante, y, y yo he intentado poner toda mi sensibilidad, Tommy. Pongo una nota al pie en uno de los capítulos, porque pienso ¿y si lo lee esta chica? Es lo que, lo que no pensó Anónimo cuando hizo la web, es ¿y si lo ve la chica? Él, no ¿y, se tú sí lo has pensado? Yo claro que sí, porque ¿Mucho? claro sí lo he pensado Y, y, y he puesto una tenés? nota al pie Yo no he podido contactar con ella porque su abogada No ha querido hablar conmigo Me ha, me uh -huh. ha vetado la comunicación Entonces yo ya uh -huh. no podía hacer eso que me hubiera gustado Pero entonces yo lo he escrito pensando ¿Y si lo lee? Entonces le puse una nota al pie en un capítulo que era eh, Esto está escrito pensando Con respeto a tu dolor que es lo que uh -huh. todo el mundo hace con las víctimas, pero también a tu inteligencia. Porque yo que, pienso que eh, es una desgracia convertirte en una víctima y que eso sea todo lo que tú eres, ¿no? Y, 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 y no, eso es lo que se vende en el retrato mediático. Hay una víctima que solo conocemos por lo que ha sufrido. Por el... Pero de ahí detrás hay una persona, es lo que no pensó Anónimo. Una persona uh -huh. que le puede hacer daño a algo que tú hagas, pero también una persona capaz de entender uh -huh. y de... Darle una vuelta a algo que... Entonces yo, yo tengo la esperanza de que, de, por supuesto, de que, de que llegue hasta ella el libro también porque uh -huh. y, de que, y de que conozca esta historia porque ya no, uh -huh. no es la mala de ninguna película. Ella no es la mala de ninguna película. Por supuesto, es... por supuesto. claro Por eso digo que eh, una cosa es el dolor legítimo y otra cosa es la verdad.
2: Tengo a Borja, que es nuestro psicólogo, escuchando, eh, ha oído toda la conversación y, bueno, pues no sé qué... ¿Qué te parece, Borja?
3: No, yo, yo estoy flipando ahora mismo con Juan. Es verdad que conocía el libro y la historia, pero es verdad que tenerlo aquí delante y escucharlo es como mucho más potente el mensaje y sobre todo creo que llega mucho más. Yo he apuntado aquí varias cosas, Venga, pues vamos. sobre todo yo. dos, porque es verdad que me resulta muy curioso, porque es verdad, es la, es la realidad, ¿no? Creo que les comentabas como Anónimo y el grupo, ¿no? Eh, hacen algo que al final les sale el tiro por la culata y esto todo como todo lo contrario, que es lo mismo que va ha podido pasar con la, lo que podría llegar a pasar con la ley del Montero, pero es, que está, es pasando verano, ya, ¿sí? o que está pasando. Sí. Y es verdad que en, en el caso Anónimo se genera, a pesar de las interpretaciones que se puedan tener acerca de una cosa o de la otra, por ejemplo, como hemos dicho, Esperanza Quirrital, da una verdad incómoda, expone una verdad incómoda, no. y la gente tiene que tener capacidad para pensar en esa verdad incómoda y replantearla. Y yo creo que eso es una cosa que nos ha ido faltando. Nos hemos ido lo que tú decías, ofendidos, nos hemos ido a machete, a tal y no nos hemos terminado... De, de replantear qué hay ahí. Pero sí te quería preguntar, Juan, si tú crees que esto, en algún caso, porque el momento este voy a juzgar algo que no existe, mmm, es como una cosa como muy kafkiana y muy de libro y muy de película. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Tú crees que esto en algún punto podría llegar a generar algún tipo de jurisprudencia? Ah, esto es muy buena pregunta. Sí, porque interesantísima esto es un tema. pregunta. Esto está en es el Constitucional. El Constitucional lo ha admitido a trámite y lo va a ver el plenario. Es decir, el Constitucional a veces lo mira una sala, un grupito. Uh -huh. No, esto le interesa al Constitucional como órgano, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido la primera vez que se ha aplicado el artículo penal eh, 173.1 del, del Código Penal contra un acto artístico. Ese artículo, en la jurisprudencia que cita la juez que condena a Anónimo para justificar por qué lo aplica, habla de, por ejemplo, un hombre que tiene una paralítica en su casa, la obliga a prostituirse, le rapa la cabeza y se la mete en agua fría. O un padre que tiene tres meses sin cambiar el pañal al hijo. Estos son casos condenados por el artículo que condena al que ha hecho esta web paródica. Es increíble, es como, un caso, es como un artículo, se llama trato degradante, que es para torturas casi, o sea, como para uh -huh. maltratos eh, muy humillantes de personas. Y claro, al condenársele por este caso, lo que nos ha dicho la justicia, porque esto ya ha pasado por el Supremo y ha, ha, manten, ha mente, mantenido la, la sentencia, es si en un caso voz populi, como es el de la manada, porque aquí Anónimo no está haciendo una parodia de un caso de violación que nadie conoce, y por lo tanto exponiendo a su víctima a la opinión pública, ¿no? Está hablando del caso del que habla todo el mundo, ¿no? Si en un caso Voz Populi, donde hay víctimas, alguien hace una sátira y una de las víctimas se siente legítimamente dolida por esa sátira, aunque no vaya contra ella la sátira, esto ya no es legal. O sea, una denuncia de una de las víctimas se puede probar como trato degradante. Aunque no sea la intención del autor degradar a la víctima, y aunque no haya criterios objetivos para probar esa degradación más allá del dolor sufrido, porque en la web no había mofa ninguna hacia esta persona. Entonces esto, imagínate, si el Constitucional no lo para, este, esta sentencia, si no la tira para atrás, desde ese momento en España, hacer sátira con ciertos temas donde haya víctimas que puedan ser afectadas de rebote, ya es un problema. Por eso es grave este, por eso yo he escrito el libro, y por eso espero que el Constitucional haga cuando empiece a existir, que tenemos un constitucional que también forma parte del surrealismo, ¿no? Que está fuera de la Constitución, por lo del Consejo General del de Poder por Judiciado ahora mismo.
2: Claro, que eso sería es, es ya... Que
0: vivimos en un país surrealista, ¿eh? <risa> Eso ya sería otro tema. Sí, por algo Buñuel, tema. Buñuel nació aquí, se nota. Exacto,
2: exacto. Juan, te voy a agradecer enormemente que hayas estado con nosotros, que como sigamos charlando, no llegas a la presentación, que es a las 7 y entonces quiero recordarle a la gente que en la librería Luces va a estar Juan Soto esta tarde, para presentar su libro, que va a ser muy interesante porque el tema ya de por sí lo es. Y bueno, yo te agradezco profundamente que te hayas atrevido, Juan. Es decir, que pues, eh, es, tiene que haber gente que saque estas cosas y, y me parece de valientes, la verdad.
0: Pues espero que no sea de valientes. Y que, bueno, y que, yo y creo que, que sí. Espero que no, y que, pero yo tengo la impresión, no sé si... Bueno, un minuto, 20 segundos. Eh, tengo la impresión de que no es de valientes. Tengo la impresión de que una vez que alguien eh, señala el traje del emperador es cuando ya se puede decir que el emperador va desnudo y tengo la impresión de que el riesgo es mucho menos de lo que parece. O sea, que había que haberse atrevido antes a hablar de esto y a lo mejor Anónimo no hubiera sido condenado.
2: Mil gracias. A gracias vosotros. por esta Muchísimas charla gracias. y mucha suerte. Nos vemos. A las siete en luces. Nos vemos.
3: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad. La inseguridad, hay la inseguridad.